0: Buenos días. Grande es tu fidelidad. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5.23 Espíritu Santo, abre nuestros corazones para amar a nuestro Padre Dios. Soy muy consciente de que todo mi servicio y mi adoración a Dios debe de fluir desde lo más profundo de mi corazón. Tú no quieres un servicio de labios que esté manchado con nuestra humanidad, con nuestros intereses, con nuestros egoísmos. Te doy gracias, Señor, porque tú circuncidas nuestro corazón para que podamos adorar a nuestro Padre Dios y a nuestro Señor Jesucristo en espíritu. Y en verdad, yo sé que el corazón es el centro de todo nuestro ser. Así que te pido, Cristo, que te sientes ahí en mi corazón como el Rey y el Señor de toda mi vida. Por eso te pido hoy, Espíritu Santo, que tú abras mi corazón para amar a Dios y a mis semejantes. que por la gracia del Espíritu Santo yo reciba el amor de Dios como lo más importante que una persona puede recibir en su corazón para representar a Dios en la tierra. Que yo pueda amar a mi Dios con todo mi ser, con todas mis fuerzas, con toda la pasión. Te pido, Padre, que abras mi corazón para adorar y tener comunión íntima contigo, con mi Creador. Renunciar a cualquier otro ídolo o cualquier otro Dios en esta tierra. Que como líder mi Dios siempre me guíes y que yo pueda ver más allá, Señor, de lo que mis ojos humanos puedan ver para poder dirigir Empoderar, alimentar espiritualmente a aquellos que necesitan ser alimentados. Abre mi corazón para creer y tener fe en un Dios invisible, pero fiel y constante, omnipresente y omnipotente. Que al abrir mi corazón al Padre yo me pueda mantener santa y limpia y pueda estar y tener la comunión en tu presencia, Señor. Que siempre me dé ser de nuevo la fuerza, el carácter para hacer lo que tengo que hacer, aunque sea difícil. Siempre para tu gloria, y siempre para lograr el crecimiento de los demás. Te doy gracias, Señor, porque tú me permites ver. Y porque me muestras, Señor, aquellas áreas, tanto mías como de las otras personas, para ser alimentadas por ti. Gracias porque abres mis oídos para oír tu voz. En tu palabra tú has dicho que sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, venme aquí. Vengo. Aquí estoy. En el libro... En el rollo del libro está escrito. Así que te pido que cuando Jehová el Señor me abra el oído, yo no sea rebelde ni me vuelva atrás de su amorosa voz. Igualmente te pido, Señor, que seas tú abriendo los oídos de mis hermanas y hermanos para que escuchen tu voz, que es la única que tiene nuestro propósito y nuestro destino. Y que podamos cerrar las voces de la serpiente que nos quiere sacar de nuestro lugar de comunión y de nuestro lugar de propósito contigo, Señor. Así que, Padre Divino, Divino Espíritu Santo, Si tú abres nuestros oídos, podremos oír lo que jamás ningún oído humano ha oído, que está en el mundo invisible, el mundo invisible de Dios. Y te pido que hoy, hoy, Señor, podamos recibir los pensamientos que salen de tu corazón. Y que entren a nuestros corazones para cambiar nuestros pensamientos por los tuyos, Señor. Porque solamente si tú, Espíritu Santo, abres nuestros oídos, recibiremos la única palabra, la que sale de la boca tuya, que es la que nos produce fe, una fe creativa para recibir tus promesas y para poder hacer tus obras en la tierra. Y por eso te doy gracias, Señor. Te pido esto, mi Dios, en nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanas, hermanos. Continuamos con la lectura de la palabra. Nos quedamos en el versículo 38 del capítulo 19 de Juan. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús aunque en secreto, por miedo a los judíos, le pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato concedió el permiso, entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús durante la noche, él vino también, trayendo una mezcla de mirra y aloe, como decía en libras, entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas. Como es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo. En el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. En el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Los dos corrían, pero el otro discípulo corrió más a prisa. Más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. No puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó porque todavía no habían entendido la Escritura que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro, y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno a la cabecera y otro a los pies. Y ellos le dijeron, Mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Al decir esto, se volvió y lo vio, a Jesús que estaba allí. Pero no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Ella volviéndose le dijo en hebreo, Raboni. ¿Qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y anunció a los discípulos, he visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. «Jesús, entonces», les dijo nuevamente, «Paz a vosotros, como el Padre me ha enviado». Así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Tomás, uno de los doce llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, pero Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Ocho días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y le dijo, pasa a vosotros. Luego le dijo a Tomás, Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le dijo, Señor mío, Dios mío. Y Jesús le contestó, ¿Por qué me has visto, has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, señales que no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al crear, creer, tengáis vida en su nombre. al amanecer. Más tarde, Jesús se le apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Y este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón, Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos discípulos. Simón, Pedro le dijo, me voy a pescar. Los demás le dijeron, nosotros también vamos contigo. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él le dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Entonces lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo, a quien Jesús amaba, le dijo a Pedro, Es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos noventa metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Jesús le dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había ciento cincuenta y tres pescados grandes y aun así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, le dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres, porque todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús le sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, le contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos. Jesús le repite nuevamente, Simón, hijo de Juan, ¿tú me amas? Sí, Señor, le dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, entonces, cuida a mis ovejas. Y luego por tercera vez Jesús le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: Me quieres. Y le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Y entonces Jesús le dijo, entonces, alimenta a mis ovejas. Porque te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieres ir. Jesús le dijo eso para... Darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? Y Jesús le contestó, si yo quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene eso que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Así que entre la comunidad de los creyentes corrió el rumor de que este discípulo no moriría. Pero eso no fue en absoluto lo que Jesús dijo. Él solamente le dijo que si yo quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Ese discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos y los ha registrado en este libro. Y sabemos que su relato es fiel. Jesús también hizo muchas otras cosas. Y si todas pudieran ser escritas, supongo que el mundo entero no podía, no podría contener los libros en los cuales se escribieran. Palabra de Dios. Oh, espíritu de gracia y verdad, que hoy, hoy podamos oír el clamor del pobre y del menesteroso. Que hoy podamos, tal y como lo dices en esta palabra, Señor, ocuparnos de seguirte a ti y olvidarnos del otro en relación a lo que el otro tiene que hacer. Nuestro mandato, nuestro llamado no depende de lo que el otro haga o no haga. Nuestro llamado no depende de mirar atrás a ver si el otro hizo o no hizo. Nuestro llamado depende de fijar nuestros ojos en ti, divino santo. Así que yo te ruego, mi querido Dios, que mis oídos sean abiertos para que no nos apartemos nunca ni a la derecha ni a la izquierda en este tiempo final. Para que podamos aferrarnos a ti con lealtad olvidarnos de nuestros intereses, de nuestros anhelos personales y solamente dejarnos saber, dejarnos ver y dejarnos hacer por el propósito que tú tienes para nuestra vida. Señor, que cerremos nuestros oídos a las voces del Espíritu del Anticristo que nos quiere sacar de la realidad de la voluntad y de la fe que tú tienes para nosotros en estos tiempos. Así que, Padre, sabemos que hay una ceguera espiritual aún entre nosotros. Esa ceguera espiritual impide que los pecadores vean las cosas invisibles del reino de Dios y de Cristo. Y trágicamente, hay millares de tus hijos que sus ojos espirituales no han sido abiertos para ver y experimentar las riquezas de esta gloriosa salvación. Así que yo te pido, mi Dios, que nos ayudes, que abras nuestros ojos, Señor, y que podamos ser verdaderos siervos, con el carácter de un siervo, con el corazón de un siervo, con las manos de un siervo, con los pensamientos de un siervo, fijados siempre en ti, mi Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios.